0: Les rencontres d'Edmond Morel Luc Delis, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date, paru aux Impressions Nouvelles, qui est une maison d'édition qui, qui vous est chère, « Le tombeau d'une amitié ». André Gide et Pierre-Louis c'est l'amitié qui a relié ces, ces deux hommes amitié, amitié éphémère qui fait l'objet de ce livre mais on se demande en le lisant si c'est vraiment l'objet du livre ou si vous ne le dévoilez pas au début du livre en disant que vous avez peut-être essayé de trouver celui qui pouvait ressembler le plus dans la passion pour la littérature à ce que vous-même vous ressentez alors est-ce que vous l'avez trouvé en Pierre-Louis
1: Alors c'est vrai que c'est un livre à double détente il consacre une partie de ses pages à présenter les relations très curieuses, très intenses, très fortes, presque conçues pour être éternelles, mais qui ne durent en réalité que sept ans, entre André Gide et Pierre-Louis, qui sont de tout jeunes gens. Quand ils se rencontrent, ils sont encore des lycéens, ils se rencontrent au, à l'école alsacienne. Et puis, ce qui me frappait, c'est à quel point ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, à quel point cette extrême amitié a son mécanisme d'autodestruction qui semble déclenché dès le début. Au bout de sept ans, cette amitié vole en éclats. Ils ne reverront jamais, ou autant dire jamais, et ils garderont l'un pour l'autre une sorte damour mais qui est plutôt du mépris de la part de, euh, de Louis pour Gide, et de la détestation de la part de Gide pour Louis. Et puis, ils vont vivre chacun leur destin. Et donc, la deuxième machine de ce livre, on peut dire que leur amitié, c'est la mise sur orbite de ce que je voulais dire, et puis, il y a l'explosion de cette amitié et ces deux trajectoires parallèles, de plus en plus divergentes et très curieuses, parce que, un, André Gide reçoit toute la gloire qu'il est possible un écrivain d'avoir, hein. je ne parle pas seulement de son Nobel de littérature, mais il y a la réputation extraordinaire mondiale qu'il a eue de son vivant, on parlait de lui, quand on parlait de Goethe, c'était Goethe réincarné. Hein. Et Louis, qui arrête de publier, ou à peu près, à 30 ans, qui s'enfonce dans sa villa sombre de Passy, dans, dans une espèce de rumination de papier, d'écriture, de graphomanie, de silence, de, euh, de névrose, semble-t-il, hein, semble avoir complètement perdu la partie. Ou plutôt, ce qui est encore pire... Il n'a pas tout à fait disparu de nos euh, appareils d'écoute puisqu'il a euh, actuellement une existence en partie d'érudit paradoxal. Hein. C'est lui qui est le premier à lever ce fameux serpent de mer et s'il si y avait quelque chose de corneille dans l'œuvre de Molière, hein, et la réponse qui est un peu longue euh, est fournie tout entière par lui... Hein. Et l'autre raison pour laquelle il existe encore aujourd'hui, de manière euh, disons notoire, c'est son œuvre érotique. On a publié récemment chez Bouquin euh, une, un, un fort volume de textes érotiques. Ils sont d'ailleurs souvent euh, franchement pornographiques et il y a toujours des amateurs pour ce qu'on appelle les « curiosas ». Mais je pense qu'avant d'être un érudit paradoxal, avant ou après, avant d'être un, 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 euh, un obsédé sexuel et un, un érotomane et un érotographe, euh, et avant... Ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, parallèlement, en même temps, à un autre niveau de lui-même, il est aussi un formidable écrivain qu'il faut redécouvrir. Alors,
0: vous, oui. vous, dites, vous dites à la fin de votre livre que son œuvre littéraire, on peut la trouver pour le moment dans sa correspondance. Il y a quelque chose qui est euh, un, peu, un, peu, un peu escamoté. Est-ce euh, euh, son, oui. son une part de son œuvre se trouve dans sa correspondance
1: C'est-à-dire qu'il y a, il y a son, ce qu'on peut appeler son œuvre en tume, hein, ce qu'il a publié de son, de son vivant euh, actif de sa jeunesse, puisqu'il arrête pratiquement de publier à 30 ans, comme je le disais, hein, où il y a des titres, Aphrodite, Les chansons de Biotis, La femme et le pantin, euh, Les aventures du rappeur qui ont été de grands, très grands succès d'eBay. « Aphrodite » a été un best-seller extraordinaire pendant des dizaines d'années. Il n'était question que d'Aphrodite. Tout le monde voulait faire des romans euh, antiques comme « Aphrodite », on faisait des opéras tirés d'Aphrodite à Buenos Aires, etc. Il a gagné beaucoup d'argent, mais ça l'a dégoûté aussi de ce succès. C'est un disciple de Malarmé, il aimait l'obscurité, les textes très concentrés, etc. Et puis, il y a les textes littéraires aussi qu'on a publiés à titre posthume, qu'il avait écrit dans la deuxième partie de sa vie. Certains poèmes qui sont fascinants. Un traité de poétique qui s'appelle Poétique, d'ailleurs. Donc, il y a une matière proprement reconnaissable comme une matière littéraire qui existe sous forme de livres, en général, plutôt d'assez petits livres. Et puis, il y a... Cette question, comment cette formidable intelligence, cet homme d'un savoir inouï, cet homme qui parlait beaucoup de langues oubliées, qui avait le sens de la cryptographie, qui, qui était très fort en, en politique, en histoire, en, en, en sciences exactes, en, en stratégie militaire, etc., Comment, au fond, rendre compte d'un homme qui semble avoir été plus grand que son œuvre hein, Parce que c'est un esprit une intelligence formidable, un savoir inouïe, une, une façon de compioter les choses euh, entre des, des domaines qui n'ont rien à voir en apparence qui est étonnante, qui est vraiment euh, moderne, hein, et se dire qu'avoir dans les mains Aphrodite ou, ou les chansons de Bétis c'est bien, mais ça ne donne pas l'idée d'une œuvre de premier ordre. Et tandis que je, me disais là, que je me disais cela, je lisais ce qui permet de savoir ce que pensait, ce que faisait euh, Louise, c'est-à-dire sa correspondance. Par bonne fortune, il avait un frère diplomate qui était en poste au Caire et puis qui était ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg. Donc, il lui écrivait. Hein, et cette correspondance-là, plus d'autres grandes correspondances, sa correspondance avec Paul Valéry qui est extraordinaire, hein. ces correspondances-là, à force de les dire, je me suis dit, mais je suis tombé dans un piège à la Edgar Poe, je me sers de la correspondance pour chercher où est l'œuvre, or l'œuvre est la correspondance. Et je pense vraiment que c'est une correspondance de tout premier ordre, c'est-à-dire que non seulement c'est une grande correspondance d'intérêt, d'information, etc., mais c'est une correspondance d'intelligence, c'est une correspondance de philosophie. Et si je devais, toute proportion gardée, parce qu'il ne faut pas non plus dire des choses excessives, trouver un équivalent, je dirais qu'on est dans quelque chose qui se rapprochait des essais de montagne, c'est-à-dire une pensée très libre qui, sur tous les, les objets du monde, a un avis et établit des relations et fait naître peu à peu une philosophie de l'homme, une philosophie humaniste, je pense, hein, D'autant plus forte chez Louis que c'est un obsédé de l'Antiquité et singulièrement de l'Antiquité romaine, hein, qu'il connaît fort bien, l'Antiquité grecque aussi, et que donc par là aussi, sa pensée va naturellement aux sources de l'Antiquité, comme c'est le cas pour de Montaigne qui cite, euh, euh, non pas par pédanterie, mais parce que c'est l'expansion même de son intelligence. Euh, les référents euh, des, des grands auteurs de l'Antiquité grecque et, et romaine. Il y a quelque chose euh, comme ça euh, chez Louis aussi. Et donc je pense que sa correspondance qui n'est pas d'un maniement facile parce qu'elle est énorme, hein, je veux dire, on a pour ce qui est publié, on va avoir une correspondance générale qui va sortir euh, prochainement euh, euh, publié par un, un, un chercheur écossais extraordinaire qui s'appelle Gordon Milan. On va avoir euh, la correspondance totale de euh, Louis et de, euh, et de son frère Georges, alors qu'on n'avait qu'une partie, et la réponse de Georges et ça. Et on va voir plus encore, peut-être, pour ceux qui chercheront à connaître, en quoi entre Proust-Claudel. Euh, euh, Valérie, quelques autres grands géants de la littérature française de cette époque-là, fin du 19e, début du 20e, il y a une place vide que pendant longtemps on a cru être occupée par, par André Gide. Je pense oui. que c'était une erreur, un oui. ah, malen ah, malentendu. parce que ce que vous dites sur Gide est particulièrement féroce à certains
0: moments, euh, mais, 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 mais justifié, argumenté, argumenté. Mais il y a un troisième protagoniste que j'aimerais qu'on évoque un peu plus longuement c'est Paul Valéry, vous l'avez eh, cité. Eh. Ils faisaient partie, ils constituaient finalement avec Louis et Gilles ouais. une sorte de trio. C'était un trio curieux, c'était un trio de, trio curieux, de, un de, un trio trio de à deux. Voilà. C'était
1: un trio 2 à deux. Ils se voyaient deux à deux. Ils savaient chacun l'existence euh, euh, du troisième homme. Euh, euh, ils y faisaient parfois allusion. Quelques fois quand même ils se sont rencontrés tous les trois. Mais c'était rare et très vite, au fond, on se rend compte que le pivot l'axe central, l'homme fort du trio, c'est Valéry. Ce qui ne nous étonne pas quand on connaît Valéry, on connaît son extraordinaire vivacité, son intelligence, sa, sa, sa dureté mentale aussi, sa, sa, sa volonté d'être dupe de rien, son modèle mathématique qu'il applique à la littérature, qu'il applique à la conversation, qu'il applique même dans une certaine mesure à ses relations personnelles. Et donc, lui, à un moment donné, Louis lui dit, quand je dis quelque chose à Gide, il n'a que deux réactions. Ou bien il abonde dans mon sens, ou bien plus souvent, il dit juste le contraire. Donc c'est deux façons de m'obéir. Mais sur vous, Valérie, je n'ai aucun pouvoir. Quoi que je, vous, je dise, votre pensée est autonome et imperméable à la mienne. Donc ça fixe bien les choses. Et donc ils sont restés, la brouille entre Gilles et Louis a lieu en euh, 1895. Hein donc, euh, leur amitié est dure, parce que. Leur amitié dure, dure 8 ans, ouais, 7, 7, ouais. 7, 7 ans. 1888-1895. En 1888, euh, Louis, ça, qui s'appelle encore Pierre-Louis, hein, parce que Louis c'est un pseudonyme euh, pour l'œil, hein, euh, il a 18 ans, Gide a 19 ans, parce qu'il a un, petit, un tout petit peu redoublé euh, ses études. Et euh, quand ils se quittent, ils ont 25 et 26 ans. Et comme libéré, Gide va... Euh, et Valérie, à l'époque, va, à, va à se marier. Et Valérie est le plus jeune des ah, trois, oui. mais chaque fois, ça, a, ça a été un an de différence. Oui. Valérie, On a parfois de l'image de Valérie et de Gide, de vieillard... C'est vrai. Ben, ils ont été, ils ont non, été non, des non, jeunes je gens. Je et voilà. et euh, voilà. euh, Valérie, à 20 ans, euh, c'est la foudre. Quoi. Je veux dire, est, il a, vivacité, est d'une vivacité, c'est une espèce de bloc d'énergie et de, de rapidité mentale concentrée. Donc, C'est vraiment un personnage étonnant. Qui était, quand... quand euh, Louis se rencontre à Montpellier, euh, euh, Valérie fait son service militaire. Hein un petit jeune homme euh, euh, de rien du tout hein. et euh, aussitôt euh, Louis s'est frappé par euh, cet étonnant personnel, pourtant je sais que l'uniforme militaire français en 1890 est particulièrement peu séance surtout pour les gens de petite taille euh, et euh, il va remonter à Paris l'information j'ai rencontré quelqu'un extraordinaire parce que Louis est un opérateur culturel, culturel il aime bien connecter les, les gens les esprits ensemble, il va faire pour Debussy des choses extraordinaires, on peut dire que si pélas et Mélisande existent, en partie grâce à Louis qu'il a pris, qu'il a conduit à Gand pour le faire rencontrer Métorlinck, etc., en les laissant face à face comme deux fiancés timides. Il enfin, y a plein de choses qu'on pourrait dire, on n'en finirait pas sur le rôle de Louis. Mais il n'y a pas que le rôle de Louis, le fait qu'il ait été un maillon actif dans la chaîne culturelle de cette époque, il y a aussi sa personne et son œuvre. Mais pour dire encore un mot de Valérie, euh, au moment où euh, Louis et Gide sont brouillés, euh, euh, Gilles ne, ne se brouille pas avec Valérie, Valérie ne se brouille pas avec Gilles et Louis et, et, et euh, Valérie restent amis. Le fait que c'était les amitiés deux à deux dans ce trio devient finalement favorable parce qu'il n'y a pas beaucoup d'effets de perturbation de temps en temps euh, dans la correspondance on voit que Louis fait des petites pointes sur euh, Gide et euh, euh, Valérie ne relève pas de temps en temps dans la correspondance de Gide il y a des choses mais Valérie ne relève pas et euh, tout fonctionne assez bien et surtout l'amitié entre Louis et Valérie ne fait que croître et devient d'une grande intensité parce qu'ils sont assez proches l'un de l'autre dans les tournures d'esprit sans doute Valérie est-il plus, est plus rapide et plus intellectualiste que Louis, hein, vous savez que Valérie disait Je ne suis pas un intellectuel, je suis un intellectualiste. Et, la distinction était fondamentale pour lui, pour moi aussi d'ailleurs. Je trouve que c'est une notion qui se perd un petit peu, mais qui est très importante. Euh, et Louis continue finalement à déverser l'essentiel de ce qu'il est, de ce qu'il a, euh, dans la correspondance à Valérie. Et Valérie, en retour, attend beaucoup de Louis, et c'est. Valéry, finalement, qui va épauler le retour à la littérature. De... C'est Louis qui va épauler le retour à la littérature de Valéry. Quand Valéry, à près de 50 ans, se met à réécrire ce qui va devenir la jeune parc, on voit vraiment la maïotique de Louis, l'art d'accoucher les esprits, qui lui prend les vers, qui les commande, qui lui retourne, etc., et qui, et qui va finalement euh, être euh, l'auteur des deux mises au orbite littéraire de Valéry. À 20 ans, c'est lui qui a introduit euh, Valéry dans les milieux littéraires alors qu'il était un petit provincial euh, qui ne connaissait personne. Et à 50, il le réintroduit alors que on, tout le monde a oublié Valéry ou pratiquement parce que ça fait 20 ans qu'il ne publie plus en faisant des choses pour lui qu'on ne fait que pour... Euh, la femme qu'on aime ou le fils qu'on chérit et qu'il fait pour cet ami, cet autre lui-même, cet alter ego absolu qu'ils ont été pendant tout un temps. Ce qui rend d'autant
0: plus cruel et inacceptable la trahison de Valérie. Valérie l'a tout petit peu trahi. Il publie la de parc, il dédie la de parc à un certain AG. Alors là, la réaction de Pierre-Louis est dans l'esprit. Mais Pierre-Louis est âgé déjà à ce moment à là il n'est
1: pas ben, en euh, euh, -Louis, Quelle
0: est la réaction de Pierre-Louis d'abord à cette, ben, à
1: il, cette pour, pour que nos auditeurs comprennent bien, il faut dire simplement que, sachant Valérie, sachant tout ce que Louis a fait pour permettre à ce poème d'exister, hein, sachant par ailleurs qu'il déteste euh, Gide et qu'ils sont brouillés pour des raisons profondes, hein, euh, dédier euh, la, le poème « La jeune part » qui paraît... André-Gide, c'est un double sale coup. D'abord, c'est un sale coup parce qu'il ne dédie pas à celui qui serait naturellement dédicacé, parce qu'il est le seul à avoir fait pour Valérie ce qu'il a fait. Et deuxièmement, parmi les millions de personnes à qui, si ce n'était pas Louis, s'il si pouvait dédicacer, le faire à son pire ennemi, ce n'est pas chicissime. Valérie en est très conscient et d'ailleurs ne la ramène pas trop. Il a tendance à un petit peu effilocher ça. Vous savez que André-Gide, à ce moment-là, est aussi un des actionnaires de bah oui, bah, Galima. Évidemment, ça, ça apparaît chez Galima. et une forme d'intérêt. – Et Gide est devenu une puissance, hein. on, on parle maintenant de gens qui ont euh, près de 50 ans, on est en 1917, hein. Gide est une puissance, euh, Louis est tombé dans l'oubli et passe pour, être, euh, pour avoir un peu lâché la rampe de la raison, ce qui n'est pas vrai du tout. Il a, il a une grande vivacité, mais c'est vrai qu'il vit d'une manière curieuse, il ne vit, vit plus que la nuit, il dort le jour, il picole pas mal, il se drogue, euh, il y a ces histoires incessantes de femmes qui tournent à la, à, à la déraison, enfin, il y a plein de choses. Bon.
0: On peut dire que Pierre-Louis, pour faire une parenthèse mmh. ici sur mmh. ce
1: point-là, que Pierre-Louis a arrêté
0: d'éditer à l'âge de 30 ans, il mmh. est mort à ans. Pendant 24 ans, c'était une forme de, de descente aux enfers dans sa vie privée. Dans sa vie privée. Quand et en même temps, pour Gide, c'était une montée ah oui, de, oui, une
1: forme ben, de gloire ben, et Évidemment, nous savons aujourd'hui que pendant ces 24 ans de silence, Louis a travaillé comme un enragé et on peut remplir la bibliothèque, ce qui reste encore à publier. Je veux dire, il a publié dans le domaine de l'érudition, dans le domaine romanesque, dans le domaine poétique. Il a, il a écrit des choses qui sont publiables en nombre inouï. Hein. Il travaillait sans doute. il disait « Je ne suis pas paresseux, je ne lis jamais qu'assis à la table, un stylo, une plume à la main. Hein, » Ce qui est fondamentalement différent, évidemment, de la lecture, lecture névrotique vautrée dans un, un, un canapé ou au fond de son lit. Hein. Mais aux yeux des gens qui ne le connaissent pas plus que ça on voit bien que cet homme qui était célébrissime à 30 ans a plus ou moins disparu, et quand on dit que qu devenu Pierre-Louis, oh, pff, et les bruits, les bruits courts, et la plupart des, des bruits sont exacts. Oui, il est drogué, oui, il picole, oui, euh, il a des graves problèmes de santé, oui, euh, sa vie sentimentale est curieuse et malheureuse. Rappelons-le,
0: il a été un auteur d'un best-seller euh, qui, est, qui, est, qui est, ah, était c'était une gloire ah, Oui, euh, du jour au lendemain,
1: éternel, hein du jour au lendemain, on peut dire que euh, il est devenu, grâce à François Copé, le, euh, un poète qui avait une chronique dans un, un grand quotidien qui s'appelait Le Journal hein, et qui avait écrit en première page Mais que faites-vous de votre vie si vous ne lisez pas Aphrodite mm -hmm. et Ça a eu un effet déclencheur. Et Louise, qui avait refusé qu'on tire à plus de 1000 exemplaires en disant Mais non, ce n'est pas utile. 1000, euh, c'est déjà beaucoup. C'est un livre un peu, un peu rare, un peu difficile. Ça, ah, C'est vraiment faire enfin, j'ai mis à la presse, comme on disait. Euh, a été l'expression courante je veux dire. Au, au bout d'un an on était à, à plus de 100 000 exemplaires ce qui est prodigieux, surtout que les tirages à l'époque étaient rarement aussi élevés je veux dire. il n'y a pratiquement que deux autres personnes en France qui, qui ont qui publiaient autant, qui, qui tiraient autant, je veux dire, c'était Alphonse Daudet hein, qui était un best-seller aussi, avec des romans qui n'étaient pas euh, euh, Tartarin mais des choses qu'on ne lit plus aujourd'hui, Franck Montjeune et et Zola bien sûr hein, mais, mais euh, il joue dans dans le peloton de tête, ce petit jeune homme qui est pris de littérature grecque et qui, et qui euh, a fait ce livre euh, Aphrodite sans s'attendre du tout à ce succès et pris plutôt comme un, un pamphlet anti-moderne pour montrer comme la vie était belle quand on était dans la lumière de l'antiquité Alors pour faire le,
0: le, le portrait par contraste de Pierre-Louis en le en le mettant en le confrontant à Brigitte euh, vous n'épargnez pas André Gide. André Gide, le, le portrait que vous en faites est un portrait d'un homme finalement sans talent, sans pensée. Euh, enfin, C'est un, un...
1: Présenté comme une, ça pour, pour, une férocité, pour les gens qui improbable. se souviennent donc, de ce que signifie le nom voilà. d'André Gide. Présenté comme ça, ça peut paraître un peu rapide et un peu improbable. Enfin, présenté comme je le fais, mais, c est, c est mais, mais, plus mais... Mais toutefois, il faut dire quand même que si... Les gens qui tiquent quand on leur dit « vous savez, euh, Gide, c'est même pas un écrivain de second ordre, c'est plutôt un écrivain de troisième ordre hein, », ne sont pas forcément des gens qui ont beaucoup lu Gide. Hein. Il y a quand même aussi des totems et des tabous hein, qui sont plantés dans nos jardins et qui ne sont pas forcément euh, l'objet d'une grande pratique. Hein. Il faut, faut avoir le courage de le reconnaître. Qui lit Gide aujourd'hui hein, ouais. euh, Vous euh, encouragez d'ailleurs à ce qu'on relise pour se rendre compte euh, Moi, j'ai lu, lu tout, y compris les très nombreuses correspondances. Hein, donc j'ai lu beaucoup, beaucoup de Gide. Vous me direz, n'est-ce pas un effet de saturation Non, non, non. <rire> euh, je l'ai lu de, sans, sans m'attendre à ce que ce soit aussi peu euh, fondamental, disons. Il y a des petites choses qui, qui émergent, mais c'est pas, c'est pas. Je veux dire, si, si on le compare aux autres grands noms euh, qui figurent dans les panthéons, euh, il n'est pas du tout à la hauteur.
0: Vous, vous avez aussi euh, publié euh, dans. Enfin, citez dans, 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 dans votre livre des extraits des cahiers de la petite dame dont vous allez nous dire de qui il s'agit. Enfin, je lis, je lis la, la, la synthèse que vous faites, de partie de, de ce qu'elle écrit, parce qu'elle tient une sorte de compte-rendu euh, intégral de, de toute l'activité de Gilles. Elle enregistre, dites-vous, l'ahurissement perpétuel de Gilles. L'ahurissement perpétuel de Gilles. L'insignifiance de ses réflexions, son incapacité croissante à comprendre les choses et les gens, mais elle n'en tire aucune conclusion véritable. Elle remarque simplement qu'il joue de plus en plus mal du piano. On peut être féroce euh, en citant des commentaires sur Gide, mais là, là c'est...
1: C'est vrai. Mais s'agissant de la petite dame, qui est la petite dame C'est la femme et la veuve d'un peintre belge euh, de bonne qualité, que, qui est connu, je pense, de vous, bien sûr, Jean, mais de beaucoup de gens qui s'intéressent à la peinture, et qui est Théo van risselberg hein. Un peintre qui est mort, je dirais, dans les années 20, plutôt prématurément, en laissant... Euh, euh, sa veuve, euh, libre de se consacrer à sa passion pour les choses de l'esprit. Hein, C'est clairement une intellectuelle autodidacte et aisée, de fortune aisée, et qui va, qui a rencontré euh, Gide, qui se toque pour Gide d'une passion de tête, comme 20 ans auparavant elle s'était toquée pour euh, Vera d'une passion de tête. Hein, et au fond, elle devient tout pour lui, elle ne le quitte plus, jusqu'à organiser un. Euh, une installation à Paris dans euh, deux appartements contigus euh, entre lesquels on ouvre une porte de façon à ce qu'elle puisse au fond être mêlée à la vie de Gide tout en lui permettant d'avoir une vie privée puisque c'est deux appartements distincts mais ils sont reliés par une porte et ils n'arrêtent pas de passer de l'une porte à l'autre à tel point que cette dame qui est légèrement plus âgée de Gide et qui n'a rien pour exciter les, les fantasmes d'un homme qui n'était déjà pas très porté sur les femmes va Favoriser, je ne dis pas qu'elle l'a jeté dans ses bras, favoriser une courte liaison entre sa propre fille, à elle, euh, euh, Maria van Rieselberg, hein, qui s'appelle Elisabeth, sa fille, et Gide, hein, dont naîtra un enfant. Gide va être tardivement père d'une fille qui s'appelle Catherine, qui sera reconnue à, euh, plus tard sous le nom de Catherine Gide. Euh... C'est aussi un point commun avec Pierre-Louis qui ouais, devient ouais. père à cet
0: âge-là, aussi dans des ouais, circonstances ouais, euh, ouais. que vous allez
1: nous bon, Enfin, Chez, chez euh, Louis, les, les circonstances propices à la paternité étaient quand même euh, beaucoup plus fréquentes, <rire> ouais, <c 'est... rire> infiniment plus fréquentes, dirons-nous, que euh, chez Gide, qui, dont... Euh, c'était une circonstance quand même produite, je pense que comme beaucoup de gens pre prenant de l'âge et notamment homosexuels, ils se mettaient à regretter de ne pas avoir d'enfant. Il a vu là l'occasion. Bon. Et donc, Madame Maria Van Rieselberg, dite la petite dame, elle mesure environ 1,50 m, mais elle était aussi petite dame par cette espèce de vivacité pétillante et un peu alerte qui me fait penser, quand je pense à elle, à Miss Marple, quelque chose comme ça, euh, vivant pratiquement... Au quotidien avec Gide, écrit en secret, sans lui dire, je veux dire, euh, tous les amis savaient, mais Gide ne le savait pas, euh, un cahier où elle parle de la vie de Gide, ce qu'il dit, les morceaux de piano qu'il joue, enfin, quelque chose qui est une sorte de. dont il existe très peu d'équivalent, hein, une espèce de journal extérieur par quelqu'un qui, sans être directement mêlé à la vie sentimentale ou intellectuelle d'une personne, est tout le temps avec lui, en tout cas, à partir du moment où ça commence, c'est-à-dire quand même pratiquement les 30 dernières années de la vie de Gide. Donc elle voit Gide dans sa maturité, quand il a quelque chose comme 50 ans, quand il commence à devenir glorieux, hein, quand il écrit des livres encore importants, quand il part en Afrique, euh, quand, au Congo, quand il, il rencontre euh, euh, Marc Allégret, quand il... Euh, 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 va en URSS quand, quand il écrit les Menaires. donc des moments qui sont importants par rapport à la trajectoire jidienne. Et elle raconte tout, ce qu'il dit, ce qu'il fait, les films qu'il voit, les chocolats qu'il boivent ensemble, dans quel café, et, et jean Chamberger ou ou euh, Paulan ou eux, qui viennent les rejoindre, etc. Donc c'est extrêmement intéressant. Et elle n'arrête pas de dire c'est quelque chose que je fais qui est inouï pour euh, qu'après notre disparition, on sache quel homme extraordinaire était Gide. Et nous, qui disons ça, je pense de bonne foi, car je suis de bonne foi, Jean, euh, euh, on se dit, mais au bout d'un certain temps, on commence à être un peu halluciné. il ne dit jamais rien d'intéressant, il ne comprend jamais rien à rien, il commet des méprises plus euh, complètes, et son avis surtout semble dicté par euh, l'embrouillamini de, de sa cervelle, c'est vraiment très curieux, mais vous me direz... Sa vraie vie n'est pas dans sa conversation avec Maria van Riesselberg, elle est dans ses livres. Hein. Mais disons que c'est amusant de voir un monument aussi gros, car c'est quand même des milliers de pages dressées à, à l'honneur d'une figure intellectuelle de premier ordre, et de découvrir que cette figure intellectuelle ne répond pas à l'électricité minimale de l'intellectualité. – Mais vous invitez aussi euh, les lecteurs et donc les Ah, il faut aller voir, les... il faut le... à aller, oui. aller vérifier sur oui. pièce et à relire. Oui. – oui. parce, parce que il plusieurs a... personnes m'ont dit, euh, mais qu'est-ce qui t'a fait André Gide pour que tu en parles aussi durement Mais la réponse, c'est qu'il ne m'a rien fait du tout, c'est que je l'ai abordé comme un ami euh, clé de, euh, de Louis. Je l'avais lu, mais jamais de manière unifiée. Et là, je m'y suis mis à fond. Et peu à peu, l'effroi me gagnait. Mais où Quand vais-je enfin trouver une, un, un matériau, il y a un matériau résistant, une espèce de pensée qui ne fuit pas. Il y a des choses intéressantes. Plutôt dans ses écrits de jeunesse, il y a un, un livre que je trouve très réussi, qui est peut-être un de ses plus célèbres d'ailleurs, qui n'est pas l'Ude. Hein. Euh, mais en revanche, quand on va un peu plus tard dans sa carrière, quand on lit par exemple « Les Faux Manayeurs » qui a une bonne réputation, ou « Les Caves du Vatican », on est un peu effrayé par, euh, je dirais, pour prendre un mot malarméen l'inanité...
0: Et en quoi est-ce que Palude euh, trouve grâce à vos yeux, brièvement,
1: sans, sans réentrer Palude Palud est, le, est le, le roman de la. à la fois, c'est un portrait d'époque. Des, des, des personnages entre et sortent qui sont inspirés par, euh, par Jarry par, euh, par des, des gens autour du Mercure de France, tout, tout un petit milieu liter. donc il y a ce côté-là c'est raconté sur un ton euh, ahuri et bouffon qui va très bien à Agide hein l'ahurissement fictif rejoignant peut-être l'ahurissement central oui, bien, bien. mais pas et surtout, c'est le roman de l'indécision. Je pense que Gide est un grand indécis. Et donc, euh, ces gens qui décident de faire un petit voyage et qui les remettent alors qu'il ne s'agit que d'aller passer deux jours à, à, à Rouen, euh, etc., euh, ces, ces petites plaisanteries, ces fragments, ce côté court, ce côté un petit peu fiche mise en musique, etc., donnent un résultat, je dirais un peu à avant la lettre, que je trouve très, euh, très plaisant et très réussi. Alors si vous voulez bien, euh, Luc Delis, j'aimerais qu'on revienne peut-être au
0: corps de, de, de ce livre qui tourne quand même autour de, de Pierre-Louis, alors qu'on a parlé de Valérie, de Gilles, et finalement on parle un peu de la périphérie, et peut-être que pour, euh, pour, pour arriver à, à ce corps du livre, peut-être euh, je vais lire les, 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 premiers, les deux premiers paragraphes de, euh, du tombeau d'une amitié, qui s'intitule L'enjeu, le livre est constitué mmh. de petits chapitres, chacun a son, a son identité, celui-ci c'est L'enjeu, « Toute mon existence, dites-vous, se rattache à une seule passion, la littérature. Je n'ai pas eu d'autre aventure que celle-là. Je n'ai jamais agi, aimé, vécu que dans la poursuite d'une phrase sans fin. Sans elle, le temps me semble arrêté. La littérature n'est pas une musique qui accompagne ma vie, mais ma vie en chair et en os. Souvent, j'ai cherché à comprendre pourquoi. Il m'a semblé que je ne serais pas le fin mot du mystère si je ne faisais pas l'effort de sortir de mon cercle intérieur et d'entrer dans la vie de quelqu'un quelqu'un d'autre pour qui la littérature aurait été exactement tout. Alors, cette personne, c'est... C'est Pierre-Louis. Louis, c'est oui. Pierre-Louis. Alors, est-ce que l'enjeu... Euh, vous, vous Est-ce est que maintenant, vous avez trouvé en Pierre-Louis ce qui répondait à cet enjeu que vous annoncez
1: d'emblée dans livre la... Je vais essayer de faire une réponse simple, mais je, je vois néanmoins qu'il y a deux, deux aspects parallèles que je dois prendre en compte. Évidemment, s'il s'agissait de prendre Louis comme modèle ou comme preuve que le projet littéraire est un projet euh, qui gagne à être euh, pratiqué, évidemment on pourra avoir une réponse pour le moins euh, contrastée, puisque la vie de Louis, et singulièrement la deuxième partie de sa vie, est une catastrophe absolue. Et je pense, ce sera, j'essaierai un jour dans un livre complet que je lui consacre d'expliquer de plus en détail, mais je pense que la catastrophe chez Louis, hein, cette espèce de d'effondrement de, de, de son parcours, de déchirement, d'enlisement dans quelque chose qui lui échappe et qui lui est intense à la fois, est directement lié à son rapport à la littérature. Ce n'est pas un accident de parcours parce qu'il aurait euh, rencontré une mauvaise femme ou bu de mauvaise boissons cela aussi bien sûr, mais c'est euh, sans doute lié à l'idée qui se faisait de son projet littéraire. Euh, parallèlement à cela, c'est vrai que la passion littéraire est quelque chose que j'essaie parfois d'expliquer à moi-même, à mes amis ou à, ou à des étudiants, hein, en leur disant qu'il ne s'agit pas, quand je parle de littérature, uniquement de ce qui est contenu dans les livres, hein, c'est-à-dire de tout ce qui est dans l'acte de lire et écrire, hein, et dans la pratique des, des grands auteurs du passé, éventuellement du présent, que c'est un état d'esprit. Hein. Moi, dernièrement, dans une, une interview, on me disait « Mais alors, c'est quoi pour vous, la littérature ?» Je disais « Pour moi, c'est la vitesse ». C'est une certaine façon de connecter les choses plus vite, plus stylisée, plus concentrée, plus régénéré par euh, le, le jeu du langage que dans la vie courante. C'est en ce sens que je dis euh, sans, au début de l'extrait de que vous avez lu. Sans elle, le temps me semble arrêter. Je ne dis pas, sans elle, la vie me semblerait fade, etc. Sans elle, j'ai l'impression que, comme ces, Vous savez, est, on est sur un tapis roulant, on avance tout en marchant, et tout d'un coup, on est au bout. Hein, on marche encore, mais le tapis roulant n'accélère ne, ne, pas vos pieds en dessous, et on, on, on fait quelques pas maladroits, et, et on, on sent une sorte d'arrêt dans la matière. Pour moi, ce rapport à la littérature, c'est ça. De ce point de vue-là, Louis m'a aidé à, à, à comprendre beaucoup de choses. Hein. Il ne faut pas se servir des auteurs pour en fin démonstration. Le fin mot de tout ça, c'est la passion, ce n'est pas l'explication euh, technologique ou psychologique. Hein. Mais comment cette passion peut être menée jusqu'au bout à travers un apparent abandon de la carrière littéraire, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Hein. Je veux dire, euh, bien sûr... Hein, euh, ceux qui diraient « à 30 ans, Louis a réussi sa vie, à 55, il apparaît qu'il l'a raté euh, », s'arrêteraient à la surface des choses, à l'écorce, comme disaient les Templiers. Hein. Euh, si on se dit « quelqu'un se dégage de la surface d'une réussite apparente pour aller plus loin vers quelque chose qui lui échappe et qui va devenir son vrai sujet et nous avons des traces », on a quelque chose qui nous touche beaucoup plus à cœur, et qui au fond fait penser à ce qu'on pourrait dire de Proust aussi, hein, parce que toute proportion gardée, Dieu sait que je ne pense pas que Louis c'est un écrivain de l'ordre de Proust, on a aussi un Proust mondain, un Proust de, de, à succès, un, un Proust brillant de la 20 e ou de la 25 e année qui publie des livres qui ne nous paraissent pas essentiels aujourd'hui, comme Jean Santeuil ou, ou enfin, César, euh, c'est quoi ça, les, les, les plaisirs et les jours, euh, ouais. Ouais, euh, et puis qui un jour cesse, lui aussi s'enlise, il y a bien des points communs entre lui, et Proust, de ce point de vue. lui aussi s'enfonce dans une maison, dans un appartement, dans une chambre, dont il ne sort plus beaucoup, hein, et commence à s'entourer de papier, devient ce que Proust appelle l'abeille fouillisseuse qui euh, n'arrête pas de régurgiter son miel, etc. Il y a quelque chose de commun. Hein. Et le résultat, à l'autre bout, c'est que tout d'un coup, on a réellement une œuvre, et qu'est-ce que c'est une œuvre C'est quelque chose qui communique à des gens qui n'ont pas connu les auteurs, qui n'ont aucune raison particulière et personnelle de s'intéresser à ce qu'ils étaient ou à ce qu'ils faisaient, et qui tout d'un coup, par le truchement d'une œuvre, sont mus. Par une électricité, par une intelligence, par un savoir, par une vitesse, par un mouvement, par un, un souffle euh, qui n'était pas en eux, qui vient de l'extérieur et qui est exportable parce que l'expérience de la littérature est communicable. Le bonheur qui est dans les livres est quelque chose qui nous arrive vraiment. C'est pas un sentiment imaginaire. Si nous lisons une histoire imaginaire et qu'elle nous communique un bonheur réel, ce bonheur est réel. Il n'est pas imaginaire sous prétexte que la source originale était née de l'imagination de quelqu'un qu'on n'a pas connu. Donc il y a quelque chose comme ça qui m'aide. Et puis aussi voir ce que c'est la radicalité tout nous pousse à ne pas être radical le, hein, on le sait bien je veux dire hein, on fait un bon petit livre et euh, on dit des bonnes petites choses et on donne des bons petits cours et, et on s'arrange plus ou moins avec sa vie etc alors que euh, la question de l'art hein, puisque pour le meilleur pour le pire les littérature c'est forme d'art hein, la question de l'art nous mène à dire et si je me servais du monde entier non pas pour le piétiner le mépriser ou le trahir, mais du monde entier, de l'expérience que j'ai, de toute l'expérience extrême que je peux avoir du monde, de la vie, des autres, etc., pour considérer que c'est un matériau qui doit être transmuté pour devenir quelque chose qui a un sens. Ça, c'est vraiment une question centrale et qui, je pense, encore aujourd'hui, nous fait frissonner quand on y pense. Est-ce n'y a pas aussi
0: un, un frisson qui peut venir euh, de, du, du risque pris à, à aborder la littérature de manière aussi, aussi existentielle et aussi vitale que vous le faites Quand vous écrivez, la littérature existe pour transformer l'échec en lumière, mais cette lumière à son tour ne peut éclairer que l'échec. Ici, si vous parliez de, de Pierre-Louis. Je pense que je
1: parle de Pierre-Louis.
0: Oui. Évidemment, qu'est-ce
1: qu -ce que c'est réussir perdre dans... Pour quelqu'un qui n'est pas croyant, je veut dire, euh, à la fin, comme disait Staline, il euh, y a qu'un mort qui gagne. Hein, bon. euh, mais euh, n'empêche qu'on sait bien, on n'est pas si dupe que ça de sa propre vie et de soi-même. Hein. On sait bien si on est dans le juste ou pas le, dans le juste euh, par rapport à ce qu'on fait. On sait bien, quelle que soit l'amertume qu'il y a à lâcher tout ça, et à l'idée qu'un jour on sera euh, dissous dans, dans une sorte de matière qui est le néant, euh, on sait bien si notre vie se rapproche de quelque chose qui fait sens pour nous ou s'en éloigne. Le sentiment d'avoir perdu sa vie ou de l'avoir gagné ou de faire quelque chose qui n'est pas euh, tout à fait faux ou tout à fait vain n'est pas, lui non plus, euh, un sentiment imaginaire. Au fond, ce qu'on apprend, c'est que nous vivons tous, dans l'imaginaire littérature, ne fait rien d'autre que nous confirmer ça. Mais quel est notre rapport réel au monde Un film fable de la modernité, il a déjà quelques années maintenant, c'est Matrix. Vous, vous aviez vu, Jean-Matrix hein Avec ces gens qui euh, ne savent même plus s'ils si existent ou pas, mmh. qui sans doute sont dans des cas avec de l'eau jusqu'aux chevilles, avec connectés avec des électrodes, et qui euh, euh, vivent, vivent une vie rêvée qui a pour eux, autant de euh, réalité qu'une euh, vie réelle. Hein. Et à un moment donné, quelqu'un trahit, trahit les résistants qui ne veulent pas de cette vie-là, et accepte... Pour au prix de sa trahison, une villa à Miami et un million de là, tout en sachant bien que cette villa et à Miami et ce million de là, ce sera qui sera connecté dans une cave avec des, des, euh, des pensées fictives qui lui donneront l'illusion qu'il est à Miami et qu'il a un million de là, alors qu'il aura juste, euh, sa chaise, euh, l'eau jusqu'à cheville, les rats dans la cave, etc. Je veux dire, ça, c'est vraiment formidable, hein. euh, nous sommes, je pense que nous sommes tous, euh, dans ce, plongé dans ce, cette difficulté de savoir si nous rêvons ou si nous vivons notre vie. Et au Moyen-Âge, euh, la question était très simple. Si Dieu nous trompe, alors c'est clair que nous sommes juste un rêve de Dieu et rien n'existe et c'est en vain que je touche ma jambe en, en me disant « cette jambe, je la sens euh, ». Ça peut être euh, un trucage euh, produit par une... Ils avaient prévu au fond la réalité virtuelle euh, euh, 600 ans avant la technique parce qu'ils voyaient bien que c'était un problème philosophique et pas un problème purement euh, technologique.
0: Peut-être pour terminer cette, euh, cet entretien, j'aimerais euh, vous, vous, vous faire part de ma curiosité sur le, le, le comment est née l'idée de faire un livre comme celui-ci qui est un livre, finalement, qui n'est pas vraiment un essai, qui est une œuvre littéraire en soi, qui n'est pas un portrait d'écrivain, mais qui est un... Portrait, un autoportrait mmh. en quelque sorte. Et parallèlement, vous êtes en train de travailler pour le moment une biographie euh, plus complète et oui. plus développée de Pierre-Louis. Oui. Euh, comment comment euh, naît ce, ce, cette espèce d'attachement, de, euh, de, de lien à un auteur comme Pierre-Louis, chez un écrivain comme
1: vous ben, euh, Louis m'a intrigué depuis longtemps. Je, je le connais mieux qu'avant parce que j'ai je me suis donné les moyens de le connaître mieux qu'avant. Mais au fond, c'est un nom que je connais depuis 20 ans ou 25 ans parce que c'est un nom qu'on rencontre partout. Il était un des disciples de Mallarmé, il était ami avec Valéry, il a joué un rôle important dans la vie de Bussy. Donc, l'amour de la musique, le goût pour la littérature, pour la poésie, fait rencontrer, ne fût-ce que comme personnage, ne fût-ce que comme témoin, Louis, la le vrai travail, c'était découvrir que Louis n'était pas un ami bien placé ou un opérateur bien placé, mais aussi un personnage de, du roman de cette époque, pas, pas un personnage mineur, mais un personnage majeur qui l'agissait et qui n'était pas uniquement agi par les circonstances. Euh, le fait accessoire que euh, sa tourneur d'esprit, sa façon de parler, l'espèce de, de phrasé de sa correspondance euh, m'est frappé tout de suite comme une voix d'alter-ego, enfin, pour autant qu'on puisse dire ça, à propos d'un mort qu'on n'a pas connu, euh, à jouer dans l'invisible. Il y a des gens qu'on pratique, des auteurs qu'on pratique, qu'on connaît, qu'on apprécie, mais qui vous, font, qui vous sont extérieurs. Hein. J'ai ça par exemple avec Kafka. Je connais bien Kafka, mais je ne me sens aucune... Et je l'apprécie, je l'admire dans une certaine mesure. Mais je ne me sens aucune affinité avec Kafka. Il est pour moi l'autre absolu. Je sais, il est iti e pour moi, Kafka. Hein. Avec, avec Louis, j'ai quelqu'un qui a, pour, pour bien des côtés, aussi les mêmes goûts que moi. Moi aussi, euh, j'aime euh, d'un amour très euh, profond l'Antiquité et singulièrement l'Antiquité romaine. Moi aussi, euh, Virgile euh, euh, m'éclaire dans mon rapport à l'eau, au vin, euh, aux femmes ou à d'autres choses. Donc il y a des choses comme ça qui sont peut-être secondaires, mais qui... Ouais. Jusqu'à euh, l'absurde, jusqu'au fait que euh, moi aussi je suis né en Belgique par hasard, ouais, comme, euh, ouais. comme, euh, euh, comme Louis qui était né à Gand, simplement parce que c'était l'arrivée des Allemands en Champagne où habitait sa famille, et que la famille avait fui vers le nord et est arrivée quelques semaines avant la naissance de, du futur Pierre-Louis à Gand, où il est né, rue Basse
0: très bien, Luc Delis on pourrait encore euh, comme chaque fois d'ailleurs vous écouter pendant des heures et des heures je rappelle le, le titre de, de cet essai de ce, de ce livre qui est un livre aussi littéraire qu'il porte sur la littérature le tombeau d'une amitié consacrée à André Gilles et Pierre-Louis on pourrait dire aussi et à, Valérie. et à Valérie on pourrait dire aussi et à vous en, en effet de miroir c'est un curieux curieux mais là on l'appellerait peut-être le berceau d'une amitié celle <rire> oui, qui vous lit oui, à oui. Pierre-Louis c'est paru aux nouvelle euh, et je ne peux que recommander à ceux qui nous écoutent de se plonger dans la lecture de ce livre et dans celle de Pierre-Louis, Toutes affaires Cessantes. Les rencontres d'Edmond Morel